0: Ei. Três. Dois. E dois. E estamos ao vivo em mais um MBL News. Formação clássica com Ricardo Almeida. O e professor acabou.
1: e outra Travolta. <risos> Gente, perdão pela minha roupa. Não,
2: eu vou falar agora. Você está. Muito feio Renan Santos com essa roupa. <risos> mas assim, pelo menos você está harmonizando a paleta. É uma é, coisa é. entre roxo, rosa, um, é, marrom, e tal, marrom aqui. Marrom,
1: tá numa paleta de cores é, interessante. A, a paleta tá boa, mas parece que eu fui retirado, vamos dizer, de um filme B do, de 1978. <risos> né?
2: é, você tá, tá, tá muito tá feio. Tá
1: desgraça. Renan eu tô um gigolô completo aqui. É. Faltava só um correntão, mas vai, é da vida, né? É, eu vim com essa calça e em geral nunca. No, nos outros cenários todos não aparece a calça. Aqui tá parecendo, então você fica nessa nessa situação, né? Hoje, hoje deu errado, mas olhando no geral aqui, entre mortos e feridos, o, o Ricardo sobrevive, eu não. Então o que eu queria começar assim, galera. é...
0: Like na live.
1: Like na live e tudo mais, mas o paizinho desgraçado, hein? O paizinho desgraçado. Estamos aqui, assim, é com o Flávio Dino. Indo pra lá. Aliás, temos novidade. Já saiu no clube a informação de bastidores bombástica, uhum. tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou ver se já saiu no clube, porque se saiu no clube eu vou poder dar essa, esse furo aqui. Consegue checar, senhor Junito? Como o Junito e o, e o, nosso, o nosso produtor estão pulando aqui, igual os malucos, eu vou eu mesmo checar.
0: Checa, você mesmo não tem acesso ao clube.
2: Uhum. Fala do gordinho. <risos> Além de cuidar
0: da missão, vou ver o que, que as pessoas estão falando. É, e a Twitch novamente está dando problema, eu não consegui resolver, galera. Hum. Desculpa o pessoal é, da é, Já Twitch.
1: falou no clube, então eu posso trazer aqui. Atenção, o que, que acontece? O que a gente descobriu que é bem quente é... Basicamente o PT tá pistolaço, pistolaço, que o Flávio Dino foi a indicação do Lula. Porque a, a, essa é mais uma indicação do Lula, depois da indicação do Zanin, veio uma indicação do Dino são ambas do Lula, são indicações personalíssimas dele e não do partido e eles até aceitariam, por exemplo, ah, a primeira foi do Lula ok, a segunda vamos pegar alguém do partido, mas não o Lula meteu duas dele o lance todo que envolvia Comando Vermelho né toda aquela, todo aquele climão que rolou nas últimas duas semanas o Lula tratou de se solidarizar o Dino muito bem porque o Dino é o cara que cuidou de todos os pepinos e todas as brigas do Lula esse ano e o PT queria que fosse o Messias o nome indicado então o Bessias era o nome do PT, era o nome da Gleisi, era o nome do, do partido, via de regra. E o Lula tão logo pintou aquela crise e ele falou, não, eu vou bancar o Dino. E o PT não gostou dessa história. Então o clima né, intracórporis ali no PT tá uma merda, tá uma desgraça. Porque pra eles o Lula só age em causa própria. A clima, aquele clima de jangização vai pintando. E mais uma nomeação que deveria ser na cabeça deles do partido se torna a nomeação do Lula. Então o clima não é bom a relação é que é assim, muito ruim, fala assim, ah, a relação vai estremecer, eu não acho que a relação nenhuma vai estremecer ali, eles só vão ficar vendo uma divisão palaciana, como se fosse o Palácio do Planalto, o governo Lula vai se diferenciando do PT, e o Dino, que nem petista é, porque a galera esquece que o Dino é do PC do B, ele se torna assim mais um homem do Lula na dinâmica do STF, tá? E isso talvez tenha alguns contornos interessantes, porque a, a relação do Lula... Com os nomes do STF é melhor do que a relação do PT com os nomes do STF. Eu digo relação com Gilmar, relação com o Alexandre, a relação específica do Lula é melhor. Tá? Quando a gente entende aquela dinâmica Gilmar-Reinaldo-Lula, a gente sabe que é uma relação diferente de, sei lá, gilmar reinaldo Glaze Então, pode ser que a aceitação do STF, aparentemente tão fácil pelo nome do Dino, tenha a ver com essa construção que é muito mais lulista do que petista. Até porque o PT, em grande medida, depende do Lula, e não o Lula tanto do PT. E aí, como é que fica? O PT é uma marca meio em queda, uma marca meio decadente, não consegue assumir essas posições necessárias. O Haddad, dentre os petistas, é o favorito do Lula. Mas o partido não tem o mesmo peso com o presidente que talvez outros nomes tenham. Talvez o que a gente esteja vendo seja esse descolamento do lulismo com relação ao petismo. tá? E acho que é bom a gente tratar disso, porque... A capa, não dessa próxima revolete que vai sair agora, mas da outra, vai tratar desses termos. Eu acho que isso é um bom tema para a gente começar a trabalhar para sair coisa boa lá. Senhor Ricardo.
2: É, um dos caras que cunhou esse termo e popularizou o termo na literatura sociológica no Brasil, o termo do lulismo, foi o André Singer. Não sei se vocês conhecem, é, mas o André Singer é um cientista político, acho que é cientista político, sociólogo. Enfim, um cara muito é, preparado e ele tem um, um livro que é um, um clássico no entendimento do PT e do Lula, que é Os Sentidos do Lulismo. E a tese dele é a seguinte, a tese dele é que o lulismo se descolou como um fenômeno do PT desde o início, ou seja, já a partir de 2002 houve um descolamento, se constituiu numa espécie de culto carismático a figura do Lula e que isso meio que engoliu o PT. Então ele tem essa tese desde muito tempo. E ele acha que virou uma coisa própria com algumas características do que, foi os governos, do que foram os governos anteriores do PT, aqueles dois primeiros que o Lula foi presidente. Ou seja, a ideia de transferir renda para o povo, de fazer um contato muito direto, de tentar de alguma maneira é, recuperar aquele lugar do Getúlio Vargas e tal. E quando a gente vê a crise do PT, que ocorre, é, em 2015, 2013, a partir de 2013, envolvendo a Dilma e que levam um o impeachment da Dilma e a absoluta falta de força do PT nas eleições municipais, ou seja, nas eleições que não dependem tanto assim do Lula, isso mostra que realmente o PT é hoje uma força muito frágil em, em face do, do, do presidente. Então, assim, nessa briga, nessa disputa, no, no, é uma disputa muito desigual. O Lula é muito mais poderoso do que o PT. Se o Lula saísse do PT, o Lula estaria com mais popularidade do que ele tem. Ele, estaria, ele se beneficiaria saindo do PT e indo para outro partido. Obviamente ele não vai fazer isso, é um quadro histórico do PT. Mas o fato é que o, o, o PT se encontra num dilema de continuidade muito forte. É, todos os líderes do PT devem imaginar isso, ou seja, que vai ser muito difícil constituir uma nova figura popular após a, enfim, a saída do Lula do, do cenário político. Então, assim, tá, o PT não gostou e tal, mas não vão fazer nada. Entendeu? Eles, estão, eles estão na mão do, do presidente. Eles estão numa, numa, numa relação de hipossuficiente se é perante o presidente. Que, aliás para estender um pouco esta análise é justamente aquilo que não deve jamais ocorrer com uma força política que está nascendo que é esta aqui esta força política aqui cadê deixa eu botar o um negócio direitinho esta força ao política contrário. tá para trás é?
1: É, é o preto por cima
2: assim ah sim, ok ok aqui aqui agora essa força política a missão não deve cair no dilema petista. Nós precisamos, sempre que tivermos uma figura grande ali do executivo, nós temos que ter várias outras que possam sucedê-lo e temos que fazer com que a força gravitacional gire em torno do partido em ah. si e não de uma figura carismática, seja ela qual for. O PT não conseguiu fazer isso, apesar de ser um partido muito bem estruturado. É um partido gigante, bem estruturado, mas não conseguiu fazer. O fato é que o lulismo... Cresceu por cima do PT, engoliu o, 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 o PT e os, os líderes do partido se veem diante disso e não tem muito o que fazer. Então eles vão ficar reclamando e tal, mas não acho que vai, vai gerar consequências práticas. Que tipo de consequência prática eles fariam? Eles estão numa posição que eles possam pressionar o Lula para fazer isso e aquilo? Não vejo.
1: Não, eu acho que eles estão literalmente nesse, nesse é. dilema que é uma hiperdependência de um cara que tá no final da carreira dele, que é o Lula, que eu nem sei se ele disputa a próxima eleição. Eu acho que se ele tiver bem de saúde é capaz de disputar. Com
2: muitas ideias idiossincráticas é. com uma mulher complicada que tá Tô... lá enchendo o saco, mas que enfim dorme com ele, né?
1: Isso. É, isso. é dá, dá. Mano, a pipa do vovô acaba subindo lá, é. lá e vai cultivar a pilota de pipa lá. É. E aí ele. Ele. Tendo, vamos dizer assim, uma. Um fastio com essas causas e com essas polêmicas que ele considera desnecessárias. Essas coisas de Silvio Almeida, sabe? Toda essa coisa que. Hoje o governo dele não está bem. Eles, ele tem, os, os, vamos dizer, as, as pesquisas de popularidade. Por mais que não esteja nada catastrófico, ele percebe essa queda, ele percebe que metade do Brasil não gosta mesmo dele. Sabe? Antiga, não, foi, não era assim. Não era assim. Você tinha pessoas que não, não votavam nele, mas elas não tratavam o governo dele como ruim. Elas avaliavam o governo dele como bom e votavam num outro candidato. Foi o que aconteceu em 2006, 2010. É, tinha
2: popularidade alta. o que Eu Isso. acho que havia, havia assim, um enclave aqui no sul-sudeste de gente que realmente odiava o Lula de qualquer jeito. Não era ódio. Muito, não era.
1: Não era assim, pessoa, você pegava as pesquisas... Dava mas aquele Lula
2: sindicalista das antigas... Não tinha uma galera que não gostava do Lula? Que tinha uma espécie de nojo do Lula? Não, uma tinha, aversão mesmo? Tinha,
1: né? tinha, mas o que acontecia naquela época, que era a coisa que me deixava muito aguriado, era que a galera não votava no Lula, mas você perguntava como é que estão as coisas. Tava bem. A galera em 2007, 2008, 2006 <risos> ganhou dinheiro. O ah, Brasil estava tá crescendo. Tá... Então assim, as pessoas avalia... as estavam comprando casa, carro. Comp... E a classe média também estava. Uhum. Todo mundo estava assim. A pessoa aqui em São Paulo, da periferia, a classe média estava ganhando uhum. mais dinheiro. A classe média, o dólar não estava tão caro, então as pessoas uhum. viajavam. Uhum. Então as pessoas avaliavam o governo bem, mas não votavam nele. Ah. É um cachaceiro, filha da puta. É, a coisa é, tá com é, é, é. cachaceiro. Ê, é, 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 é. cachaceiro sortudo, hein? Aí votava no Alckmin. É, votava no Serra. Mas elas não avaliavam mal. Então elas não se mobilizavam. É. Então se tinha uma coisa que era muito louca, que era o Lula ter 80% de popularidade, ou o governo era bem avaliado como... Né, na casa dos 80%, mas as pessoas não votavam nele. Tanto que ele nunca ganhou o um primeiro turno, mesmo com essas avaliações, que é muito louco. 2006, nem a Dilma em 10 também não ganhou. Sim, sim. Então ele... ele... Isso aconteceu muito. E o, o. Hoje, a gente, né, olhando essa, esse processo que ele tem, ele vê então que hoje, metade do Brasil realmente odeia ele, ele não tá bem aprovado, tá com uma tendência de queda, é, tem essas injeções de saco, essas agendas que eu acho que. Eu acho que ele deve considerar muito secundárias e que vamos dizer, elas têm um protagonismo muito grande e não trazem os benefícios que ele imagina. Que Mas você acha
2: que essas agendas estão tão fora assim do. Não digo do pensamento, mas da sensibilidade do Lula, que o que parece é o seguinte. Há em torno do Lula a corte da Janja, que é formada por uma galera muito progressista. Sim. E tem uma galera muito progressista que ama muito o Lula, que tem uma, assim, uma, um carinho, um afeto, Sim. uma ternura pelo Lula. Talvez essas agendas mais progressistas sejam até mais do Lula do que do próprio PT. Porque existe no PT um PT de velha guarda que não é tão identitário assim. O PT é diferente do PSOL, pelo menos na formação originária. Então eu não sei até que ponto talvez ele enxergue isso como uma imposição que vem de fora ou como uma coisa que vem daquele círculo de pessoas que estão ali paparicando ele. Isso é um bom ponto.
1: Porque o que eu acho, assim, o Lula está muito mais afeito a uma determinada turma, que é uma turma muito mais política. E quando eu falo política é. Bons acordos, salvar o rabo dele da Lava Jato, Sim, conduzir, quem construir. ele conta mesmo, e é. tal. Isso, esses é. caras. Do que partido ou mesmo as brincadeiras da Janja, que eu acho que ele deve tratar aquilo como uma coisa...
2: Lúdica. É, é, lúdica, é graciosa grande. ao redor dele, é uma
1: coisa que está rejuvenescendo ele. sair da cadeia agora tem essa turma nova é. que minha esposa nova <risos> trouxe. Mas é, esses problemas que vão acontecendo no governo dele, e aconteceram uns quatro, cinco... Esses problemas eles têm um protagonismo Que não batem com O que ele considera como prioridade Acho que na cabeça do Lula O que, que, é, que, que ele tem de memória positiva do período dele Economia crescendo e ele Sendo paparicado ao redor do mundo Então ele foi eu acho que ao meu ver, tentar essas duas coisas Então ele deu muito espaço pra dar Ele apostou no arcabouço, ele apostou no aumento de imposto é, é. Acreditando tipo ah, isso aqui é igual no Palof Faz né? é. aí as coisas que eu confio, eu dou meu jeito aqui E foi salvar o mundo é. E aí ele não conseguiu é, nem então, salvar o mundo, nem resolver esse é, Então assim, ele tá numa situação que ele não resolveu essas duas coisas, e aí ficam acontecendo esses episódios. Então eu não sei se na cabeça dele, ele, ele olha tudo isso como uma, uma coisa muito chata, ele vê as pessoas não resolvendo. Por exemplo, o Rui Falcão, o Rui Falcão não, o, meu Deus, o Rui Costa, ele não consegue resolver a questão da governabilidade pra ele. Até agora ele, isso deve dar um incômodo. Já, a gente até colocou no clube algumas brigas que rolaram entre eles. Ele confia mais no Dino, que o Dino foi um cara ponta firme, para resolver treta dele, do que eventualmente nomes do próprio PT. Uhum. Então eu não sei se, no fundo, o, o Lula ele tem um próprio grupo na cabeça dele. Às vezes, para mim, o grupo do Lula é um grupo que inclui caras que não são do, do PT, o STF, inclui o Dino, sabe, inclui o Reina, Reinaldo, inclui alguns empresários, inclui uma turma que ele formou ali, na não só na prisão, mas nos próprios governos dele, e que é uma turma, o Renan Calheiros está incluso isso o Barbalho está incluso nisso, que é uma turma mais geralzona. Que uhum. na cabeça dele fundo ele, acho que eu vou governar com essa turma. E aí tem a turma do PT que ele é obrigado a ter, mas... Eu não sei, eu, 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 eu não estou dentro do PT para falar, mas... É, quando eu olho o, o governo, eu fico olhando sempre as coisas desse prisma. O PT virou, não um peso, mas o PT virou uma tem um preço, tem um custo para ele, eu acho, de lidar com o PT. Porque nada que ele faz pelo PT parece ser é, genuíno ou parece que ele trata como um ativo. Como assim? Não parece que ele, tá, ele vê o PT hoje como... Vamos dizer assim, a, as coisas que o PT toca junto com ele não são as prioridades dele e ele não vê com, com aquela energia. Não sei se você entende assim. A, as grandes causas dele que ele precisaria ter para ele voltar a ter o ego dele sendo alimentado, não são resolvidos pelo PT e as coisas do PT não não resolvem isso para ele. Então ele uhum. ele ouve assim, Pô, que... E aí? E aí? O, o, o que que o, o que que o que que meu partido tá me trazendo que esse outro grupo não me trouxe? Porque quem trouxe as coisas para ele mesmo foi esse determinado grupo. Quando ele entrou no governo e a gente tinha até noticiado, acho que a gente noticiou no clube também, que o olha, o Lula que está chegando ao poder é um outro Lula. O Lula ficou hospedado, antes de pegarem uma alvorada, ele ficou hospedado num hotel e a turma que ficou no hotel tinha o carcereiro da cadeia dele, a equipe de advogados, as relações que ele fazia com empresários e políticos eram diferentes da turma do PT. Então tinha sido formado uma turma palaciana dele, que envolvia a turma da Janja, e tem o PT. Então tinha tido já esse descolamento. Então desde que eu, eu, eu comecei a ver esse raciocínio do começo do ano, eu comecei a falar, eu acho que tem essa meio que essa divisãozinha, ó, você vai com o PT até aqui, daqui pra cá é a turma do Lula e como a gente teve esse relato hoje e aí eu vou pegando elementos do governo eu, é feeling eu começo a sentir que pra mim o PT ele descolou mesmo do governo então as nomeações importantes são nomeações todas do Lula as decisões importantes são meio que decisões do Lula, ele confia em algumas pessoas e ele tá indo ele tá indo. Eu acho que ele não sabe pra onde ele tá indo também. Pra mim é um, é um ponto importante. Ele tem um feeling dele. O feeling dele é faz aquelas coisas que o se fazia na economia.
2: Eu tenho quase certeza que ele não tem a menor ideia pra onde ele tá é. indo.
1: Mas é um não feeling. Porque ideia. ele, obviamente, você vai for falar assim, olha, eu vou seguir com uma linha agora, eu vou ser um ortodoxo na economia por um período, e aí depois eu vou fazer sério. Ele não tem. Ele falou assim, você é meu Palof, né, Haddad? Toca aí. Eu, eu vou tentar resolver as guerras lá. Eu vou tentar... Eu acho que é isso, um filho.
2: é um né, filme De alguma maneira, é, é isso mesmo. Eu acho que ele tenta reproduzir aquela coisa é? que foi do governo Fernando Henrique, que ele pegou e tal. Mas assim, é um, é um outro país, é um outro mundo. O país está muito diferente. O um mundo está outro. As relações de, do capital-trabalho... Mudou muita coisa. É demais, muita coisa. E ele é muito envelhecido em relação a isso. Ele tem uma experiência de presidência, mas é uma, uma experiência que acabou muito tempo, né? Sim. Ele não, tá, eu... ele não conseguiu se reatualizar nos últimos dez anos. Que é um exemplo disso? E talvez, uma coisa, antes de você... Talvez ele até nem entenda... Talvez ele nem entenda é. por que, que as pessoas gost, desgostam tanto dele. Sim. Ele deve ver todo esse fenômeno da nova direita deve ser compreender. De onde é que essas pessoas, esses fascistas, saíram? Quem são essas pessoas? Por que elas me detestam tanto assim? O que, que eu fiz contra elas? Hum. Talvez ele tenha a sensação de ser um cara injustiçado e incompreendido. E agora,
1: nesse momento, ele não está compreendendo como é que o se jogo. O mundo tá, tá. O mundo tá. Teve uma parada que aconteceu duas semanas atrás e que tá rolando agora. Nem sei se derrubaram já o Veto na câmara. Consegue me checar lá? É... O Lula, o Marinho, passou uma portaria, uma decisão lá do Ministério, é, dificultando o trabalho em feriados em fim de semana. E é de uma irresponsabilidade, porque é uma mentalidade, não é nem de 20 anos atrás, é uma mentalidade muito mais arcaica. Mas é uma decisão que o governo Lula de 2005, 2006 poderia ter feito.
0: Hum.
1: Agora é incabível. Claro. Incabível. Então a Câmara teve que oh, correr para derrubar isso. isso. Desesperada. A Câmara uhum. teve esse Gente, o ministro Marinho fez uma loucura. Por quê? Porque tem esse descompasso. Eles não têm ideia do mundo que eles estão vivendo mesmo. Se lembrar, antes da eleição, o Lula estava falando de controle da imprensa novamente. Uhum. Então todas essas coisas antigas dele
2: que se ele controlasse, é. na realidade, não serviria pra nada, porque agora a força tá na rede é. social. Exatamente. Ele é. acha que a força é. tá na Folha de São Paulo, no Estadão, é. que é aí que é o perigo. Vamos né? parar é. com esses
1: caras aí. Se controla sem pe... Quebra eles, porque essas mesmas famílias controlam tudo. E... Né? Isso, é.
2: ex exatamente. Aquela tese da Petra Costa, no filme é. lá. É, verdade. No... Democracia em Vertigem. Que você tem uma grande elite que controla tudo, essa elite comanda de cima e ela manieta, né, manipula os seus títeres, que somos nós é. e toda essa direita e o Aécio tá controla a gente, né? Isso é uma grande burrice, né? Lembra um pouco uma tese que foi levantada pela esquerda há muito tempo, até décadas atrás, quando surgiu o fenômeno nazista, que era a tese de que o fascismo, o fascismo histórico, seria um instrumento do grande capital. Então o fascismo era um instrumento do grande capital. Quem realmente tinha o poder era a grande burguesia. E a grande burguesia manipulava os líderes fascistas. E isso, assim, se comprovou inteiramente falso essa tese. Porque quando os fascismos ascendiam ao poder, eles se consolidavam, o que, que os líderes fascistas faziam? Eles colocavam as burguesias nacionais de joelhos. Elas ganhavam muito dinheiro, mas elas estavam dentro Sim. de um projeto fascista que era um projeto tocado pelo partido e não pela burguesia. Então a grande burguesia é que era, no fundo, um instrumento do poder dos partidos fascistas. Essa segunda tese é que, enfim, se consolidou mais na historiografia. Mas a esquerda, por uma questão até de inspiração marxista, ela pensa sempre nesses termos. Você tem uma elite aqui, essa elite é o grande capital, e daí o grande capital comanda, e as outras coisas aparecem como que associadas. Não funciona assim, não funciona assim. O bolsonarismo, por exemplo. O bolsonarismo é um fenômeno que não pode ser explicado pela dinâmica do grande capital. Sim. O grande capital o grande capital mesmo não estava com o Bolsonaro quando ele ganhou em 2018, estava com o Haddad. Tava com o PT. Sinho. Nossa. É... Não é.
1: E assim, e tentar é. explicar para um cara de esquerda isso é muito difícil.
2: Mas cara. eles não acham, eles, eles acham. não querem é que saber. Porque é assim, isso quebra
1: a teoria para muita gente, né? Exatamente.
2: É. Tem que ter... ó não, é o Sim, grande capital é. e daí... Não, não é, não é. É um fenômeno que vê de baixo que se constitui e que ao se constituir, ao virar uma coisa poderosa, daí ele pega franjas do capital, especialmente nos setores econômicos em que existe uma proximidade não econômica, mas uma proximidade valorativa. Uhum. O agro ele é tão simpático ao Bolsonaro não apenas por uma questão de ah, porque o Bolsonaro fez alguma coisa, não é isso. É porque você tem uma comunhão de valores ali. É um setor mais conservador, digamos assim. a galera que está no campo, que está no meio rural, que está ali no sertanejo. É uma galera com a mentalidade mais próxima do bolsonarismo. É lógico. É então é isso. É, é Mas eles, eles vêm com essas teses. E daí eles quebram a cara, porque eles não conseguem interpretar Sim. a realidade.
1: E ficam errando, porque eles tentam encaixar vamos dizer, a ação política deles, a resposta deles a isso. Não, você É igual, lembra quando a Jandira falava que... A gente bancava todos os caminhões de som nas manifestações que a gente fazia. Isso. isso tinha que ser dinheiro dos Estados Tinha Unidos.
2: que ter uma grana alta, porque, é. pô, tem tanta gente, tem vários caminhões é. de som, como é que não tem. E,
1: e, e eles não conseguiam aceitar que tinha tanta gente. Então, aquelas tantas pessoas. Primeiro, elas eram fruto de muita grana que a gente botava, depois é. era manipulação, porque eles já não conseguiam provar isso. Então, eles não só conseguiam aceitar. Aí, uma vez, veio uma tese daquela agência pública de que a gente recebia dinheiro dos irmãos coque é, que a gente brincou com isso, porque assim, porra, nunca uhum. veio dinheiro nenhum de irmão coque uhum. Até tentamos ir atrás, nunca teve dinheiro. E aí o, o... Só que a esquerda acreditava piamente. Acreditava. Tá, porque só poderia ser isso. O capital internacional queria usar a gente para quebrar as a empresas Petró de petróleo, tá. para eles comprarem. Sempre isso. Tinha uma, um grande plano comercial por trás.
2: Eles acreditam nisso até hoje. É. Outro dia, ano, ano, ano passado, foi ano passado? Não, foi início desse ano. Eu fui lá na USP e assisti um seminário de um professor que estava... Essas teses aí, os caras estão nisso aí até hoje. Entendeu? Ele não citou nominalmente o MBL, mas o modo como ele construiu a argumentação dele era na, nessa direção, de que você teve isso e que foi o capital internacional
1: que veio e quis quebrar as empresas brasileiras, enfim. Eu acho assim, uma coisa que é muito engraçada é a complexidade do planejamento de, deles para executar uma missão dessas, né? A complexidade... Olha, eu preciso basicamente desvalorizar a Petrobras para eu comprar ela quebrada. Então eu vou criar uma série de movimentos, eu vou pegar um juiz, eu vou treinar, eu vou montar uma operação, essa, eu tenho que combinar com os desembargadores. É, esses grupos que eu vou montar no Brasil tem que ter técnicas de divulgação tal, que, vai dar, que todos os elementos vão se juntar. Os parlamentares... É muita complexidade. É igual aquela teoria que o Brasil vendeu a Copa de 98 a França. Você hum. precisava de uma pessoa só que não nos conhece que ia dar uma merda generalizada. É. Né? Um cara que não se vendeu, um cara... E, e não, mas as pessoas acreditavam. E a, e a trilha conspiratória foi tão grande na época, inclusive que teve uma CPI, né? A famosa CPI que o Ronaldinho foi convocado.
2: Nossa, nem lembrava disso. Teve, teve, teve a CPI. para uma CPI né? pra ver se o Brasil não tinha... Foi roubado nada. na Copa. <risos> Nossa, senhora. Tem que ter
1: um dos momentos mais clássicos da política brasileira hum. que o Ronaldinho foi depor. E aí um deputado... Ô, oh, Ronaldo, eu queria entender uma coisa. Por que que o fulano de tal, um jogador, sei lá, por que que o Júnior Baiano não tava marcando o Zidane no primeiro escanteio? Você consegue me explicar? <risos> tipo... <risos> um deputado um deputado faz <risos> uma pergunta sobre marcação de escanteio assim é mas enfim isso só mostra assim as, as teorias é, é muito depois de pós-facto você reescrever a história para caber numa teoria sua hum, né hum. e aí toda a complexidade envolvida e se olha. ah entendi tudo isso era um plano para comprar uns ativos da petrobras hum, né? hum. E eles nem olham, porque assim, é muito passado você explicar a quebra de uso do Petrobras mediante a política adotada pela Petrobras no governo de uma que quebrou a Petrobras, hum. que não teve nada a ver com a gente. A hum. Petrobras estava quebrada naquela época, então, era muito f... E no final do dia, ainda, era uma merda teoria, porque a Petrobras nem foi privatizada. Pois é, então
2: <risos> deu, deu errado. Deu errado o ano. Fizeram é. tanta coisa, botaram todo dinheiro, tanto dinheiro, fizeram manifestações de... de milhões de pessoas é.
1: e não conseguiram e não... pegar o final. É? Então assim, que Pô, merda. Que bosta de é. si é, é. essa? É. Os caras e, assim, não sabem fazer nada. A... Que é a coisa mais louca, porque assim, a parte toda de estar fora do poder e organizar toda uma estrutura pra derrubar um governo bava, isso e colocar um. O... Agora, comprar, não. Não, exato. Aí é, tava quebrada tal. Aí entra o Temer, que era obviamente parte, o Temer revaloriza a Petrobras. Então, o cara que, que eles que botaram. Ele isso? Não teria sentido. É, é Aí entra o Bolsonaro e não vendeu a Petrobras? Não é. Ah. Justo o cara deles. Então, pô, que merda de, de, de plano. Os caras. <risos> Os caras são muito incompetentes, né? É, é. Galera, olha o seguinte. É um dos últimos dias aqui que eu vou, eu vou anunciar essa revista, que foi uma revista especial, tá? Que fala basicamente pro futuro da direita. Uma das maiores tiragens de toda, todas as edições da Valete. É uma edição especial. É... Logo mais não tá com a edição roxa. O Junito, pega a capa da roxa pra gente botar na tela aí, que tá bem bonita. É... Então, se você quiser ter esta Valete aqui, entra no clube agora. clube.mbl.org.br Outra coisa que eu falo, se você não tem cartão de crédito, Junito, põe na tela também, tá? É... É, a, é entrar no link VC no clube É bem legal esse link VC no clube Porque você, às vezes, quer pagar no Pix Você quer ver maneiras alternativas de pagar o clube A gente vai resolver pra você E lembrando que hoje à noite Todo mundo que entrar no clube Vai ganhar a valete autografada Tá? E, e Dois cordões da missão Que obviamente a produção vai me passar aqui Pra eu mostrar pra vocês tá É isso, dois cordões, não um Mas dois cordões da missão Lembrando que sou eu que estou dando os cordões da missão. De, né, o jurídico já me avisou. É tá? então, dois
2: por pessoa?
1: Dois por que pessoa.
2: É, é, muita vantagem. É. Esse pessoal não tá merecendo, não.
1: Então vamos entrando no clube aí, galera. Ó, a capa nova da Valete é essa, tá na tela aí? Lindaço. Mundo
2: em colapso, é, um tema que eu gosto.
1: E aí, é o seguinte, galera, vamos entrando aí. Porque se você não entrar pra pegar essa azul, você vai só cair na roxa. A roxa é sensacional. Já vou todo dando um gostinho aí da próxima edição da Valete. Então também assinem a Valete, né? Aliás, deixa eu contar uma coisa, Ricardo. Vai ter agora a lista de interesse pra Valete com novo preço. Hum. Que a Valete agora vai ter a mudança de preço, como a gente prometeu no Congresso. Hum. Só que o que a gente quer fazer? A gente quer montar uma lista. Porque tem muita gente que é assim, ah, adorei, bababá. Não, não. A gente vai abrir tantas assinaturas pra Valete. Então a pessoa se inscreve. Depois escreve, vai abrir para o pessoal comprar. Vamos pegar lote de assinante, aí aumenta o tamanho da revista, o lote da revista. E a gente vai aí. Eu acho que já com essa expansão a gente já pode pensar em a parceria com uma livraria aqui, uma livraria ali, e começar a testar ela.
2: Tá? Muito bom.
1: Uma coisa que eu Muito acho, uma bom. capa dessas numa numa boa livraria chama atenção. Chama atenção. As pessoas vão falar que bagaça é essa, hum. né? Uhum. Então, vamos, vamos lá. E ainda que não
2: venda tanto na livraria, porque isso, isso aí é especulativo, mas só das pessoas verem, o fato de você ter produtos culturais em lugares, as pessoas circularem, olharem, perceberem, muda bastante. Sim. Muda bastante, porque começa a ficar, sabe, é um negócio que você identifica. Ah, tem uma revista que é assim, assado. Fica na consciência das pessoas. sim.
1: É... Oh, posso falar uma coisa é muito mal feita a divulgação aqui do VC no clube essa barra assista todo o congresso no MBL no clube pra... é assim tinha que ser ó oh, tá quebrado não tem cartão clique no link é esse link aqui, esse link aqui ó barra VC no clube tá é... falamos é, do Lulinha falamos do PT querem continuar falando da esquerda ou querem falar da direita vamos quer abrir uma enquete digite 11 um, se você quiser falar da esquerda, e dois, se quiser falar da direita. Tá? Senão, se digital, um, a gente pode continuar aqui, porque esse assunto é interessante, porque significa, significa também o futuro dos nossos adversários. né? Uhum. É, por enquanto. Ricardo, você vê algum nome surgindo na esquerda? Um nome. Está despontando Fulano, despontando Beltrano. Boulos. Só o Boulos. Só.
2: Eu não vejo mais ninguém. Assim, ninguém. Uhum. Novo, nome novo que vai se projetar no cenário nacional que ainda não se projetou absolutamente ninguém há um certo tempo atrás falava muito ao ah, Silvio Almeida então tá
1: não nossa não
2: nem a pau e outra o Silvio Almeida tem aquele jeito pedante de intelectual ele fala as pessoas não gostam disso cara. Ah. Precisa ter mais, um, mais, mais presença, entendeu? Eu também
1: acho, assim, não, não rolou. É eu Boulos. esperava mais o Silvio Almeida. É o Boulos, é o Boulos.
2: Tem a Tábata, mas a Tabata não é uma figura de esquerda assim tradicional e ela é muito rechaçada dentro da própria esquerda. Então eu vejo a Tabata muito mais como... Uma tentativa de criar um liberalismo progressista no Brasil, que sempre falhou, né? Porque esse Bem, liberalismo nunca foi pra frente. A grande verdade é que o Brasil é dividido entre conservadores e esquerdistas, esquerdistas full. Não, não vejo lugar aqui, pelo menos ainda, pro liberalismo progressista Tabata Então eu acho que é o Boulos. Eu não vejo ninguém fora o Boulos. Só o Boulos. Se ganhar agora. Hum. Se ganhar agora. Se, 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 se será que perder, se ganhar? Ele se ele perder,
1: se perder é... até melhor pra ele. Imagina o desastre de uma prefeitura bolo, Ricardo. Tem uma coisa que a gente é, pode botar. É, verdade, isso é verdade. O track Porque... record do PSOL no executivo, ele é um desastre total e completo. Não há uma prefeitura do PSOL que tenha sequer ido médio.
2: Mas assim, eu acho que para disputar uma eleição nacional é difícil que ele não tenha já alguma experiência de gestão. Aí você vai dizer ah, mas o Bolsonaro não teve, tá? o Bolsonaro saiu direto de deputado. Mas acho que é um pouco diferente. O Bolsonaro tinha, o bolsonarismo tinha um programa de governo que, pelo menos nas suas linhas gerais, agradava o dito capital. Era um programa privatista e hum. tal. O Boulos não. Se, se o Boulos ameaça chegar lá no futuro, ainda mais sem qualquer tipo de experiência de gestão, acho que ele vai ser liquidado. Essa, essa mídia que hoje paparica o Boulos vai mudar. Pô. A mídia dá uma guinada e as pessoas... Se, ela, se os grandes empresários do Brasil sentem que tem alguma ameaça, vão lá e cortam. E não é só uma ameaça em termos de discurso. É uma ameaça de um cara incapaz de gerir um país. né Então eu não vejo ele ascendendo ao cenário nacional sem que antes ele passe por algum executivo. E esse executivo seria o executivo da cidade de São Paulo.
1: Tem uma coisa que a gente está reparando na campanha agora. Hoje houve, um, hoje houve uma tentativa de greve. Até houve uma... Pararam um pouco na Sabesp, pararam um pouco na... Os metrôs, 20%. E o Boulos, especificamente, não tentou se vincular a nada. Ele já fugiu desse assunto. Uhum. Outra coisa, o Boulos contrata a pesquisa, obviamente, e ele sabe que as, os dois assuntos que mais preocupam os paulistanos hoje é, são é, segurança e cracolândia, que são basicamente a mesma coisa. Né? O PSOL já está falando em internação compulsória. O PSOL falando em internação compulsória de Cracudo. O PSOL, o grupo da Craco resiste. Então mesmo eles estão fazendo umas concessões de discurso que não são normais ali. Ou seja, ele está indo para uma aposta de guinar para centro uhum. bem aguda. Lembrando que outro, outro PSOLista, agora esse PSOLista já fez o que foi o Freixo. Muito Se deu muito mal na época. Muito mal. Mas o Boulos eu acho que ele continuaria tendo um apoio da esquerda e acho que a estratégia dele está parecendo é tentar virar uma Marta si que a Marta ganhou aqui dando essa relaxada no discurso, tá. uh, que foi também a estratégia da Haddad. O único petista, na verdade, a única petista que venceu aqui com o discurso duro foi a Erundina, uhum. que eram um, era outros
2: tempos. É o que eu ia ah. dizer, eram outros tempos. Não, não, não cabe mais isso, pelo é. menos agora.
1: Ela foi radical, mas o, o, o clima para essa eleição não é ruim para o Boulos por uma situação... O bolo, o, quando a Marta ganhou e quando a Haddad ganhou, quais eram os candidatos? O Haddad enfrentou um José Serra, que era um candidato velho, desgastado, parecia velharia, um Russomano, que era um cara que despontou muito rápido, mas era tosco, e a Marta enfrentava na eleição de 2000 um Alckmin, que era um cara sem graça, que, que ainda não tinha nem assumido como governador, e o Maluf, que era o Maluf. Se você olhar, o adversário do Boulos hoje é o Nunes. Então é mais ou menos o clima, assim, um cara velharia, ele fede a naftalina. Ele nem é velho, mas ele, ele tem assim, eu nunca vi esse cara ao vivo, mas ele cheira a naftalina, parece um armário da vovó. Então, se, putz, esse cara, se tem um cara que as pessoas votariam contra e ousariam inovar, seria um cenário em que o Bolos parece, vamos dizer, mais natural, e o mais desculpa mais ah, aceitável mais, mais palatável, claro. e esse cara puta, esse cara não dá por isso que eles temem o, o a candidatura do Kim e no caso da Tabata também porque uhum. aí são duas candidaturas inovadoras uhum. né? duas candidaturas que tem uma cara opa só que vai mas é, pro Bolos e pro Nunes é, é, especificamente a candidatura do Kim não podem não pode existir a da Tabata ela já é, eu acho que ela, ela já está dada pro Bolos como uma candidatura adestrada a do Kim ainda não, porque eu acho que o, se o eleitor fizer essa virada, aí o Kim pode ir para o segundo turno. E não, e... se o Kim
2: for para o segundo turno ele ganha. É.
1: Porque tem uma coisa que... Enfim, eu sei que eu, eu, eu discutir em live, né? que eles comentam que é sobre a dominância de campo. Por exemplo, o campo da esquerda, que é um pouco mais do que 50% hoje em São Paulo, o campo da esquerda, o Boulos que está na frente, ele já tem a dominância no hum. campo. Então ele não vai perder a dominância para a Tabata. Sim. Então a tendência é... Ele tem a dominância... Ele tem os radicais do campo... E ele já pegou inclusive os de centro do campo. Sim. Então beleza. Ele tem essa dominância. No outro lado, na direita... Falar que o Nunes tem a dominância na direita... É uma coisa um, um pouco difícil. Ele não tem. Porque que nem discurso ele tem. Então a tendência é um bom candidato de direita... Tirar o Nunes do segundo turno. Ah. Por isso essa insistência do Salles em ser é um candidato aqui em São Paulo. Porque falou, ah, eu consigo ir. O problema, o problema é que o eleitor indeciso no segundo turno, hoje ele é mais fácil votar alguém de esquerda do que votar em alguém de direita. Por conta, pandemia, Bolsonaro, Carlos Zambelli, negócio da arma e tal. Por conta, basicamente, da cagada do Bolsonaro. Que é um problema que acompanha a direita em boa parte das capitais. Mas
2: aí você não acha que o governador ia colocar esse candidato na aba, podendo fazer um acordo com ele? Sim, Porque, e por assim, isso os ataques tem, ao tem, governador ah, Tem todo sentido eu, O Tarcísio bota na aba, eu garanto Sim. aqui um prefeito Que é meu aliado e pronto E pronto e resolve Agora fora o bolo, você vê alguém Que seja um nome forte aí na esquerda Eu não vejo ninguém No, no Brasil ah, No Brasil Nome para se projetar no cenário nacional Pelas próximas eleições aí Cara que esteja despontando Pessoa que esteja despontando Que possa suceder o Lula Claro, tem o Haddad, mas o Haddad já tá estabelecido ali no cenário. Pô,
1: essa, essa é uma é, baita não pergunta, porque. Tá vendo? É, num, num... É. Mas, mas eles têm muito influenciador, muito artista, muita gente conexa. Tem. é grande.
2: Mas você não vou é, ser vai ser candidato, o Chico César vai ser o presidente do Brasil, é, é. <risos> vestido de amor. Oh,
1: aqui eles não Mama são de direita. <risos> se, fosse de direita se fosse de direita, se de direita, não brinca. Oh. <risos> mas assim, na esquerda. Vamos tentar pensar. Repor assim, todos os governadores do Nordeste poderiam virar candidato? Hum. Mas eles não têm, eles não têm esse
2: fôlego. É. Eu não vejo os governadores do Nordeste com fôlego de virar candidato em nível hum. nacional, nenhum deles.
1: Algum carioca de esquerda? <risos>
2: Cadê? É, não tem. não tem. N neste ponto, nós estamos, como campo político em geral, muito mais bem posicionados. A direita, Sim. na realidade, a direita tem muitos sucessores do Bolsonaro. A direita tem o Tarcísio, a direita tem o Zema que corre por fora, a direita tem alguém da família Bolsonaro, a direita tá cheia de gente, a direita vai ter os nossos candidatos do miss da missão. Da missão. A direita tem muito mais chance de formar candidato competitivo para suceder o bolsonarismo, inclusive porque o voto na direita é muito concentrado em virtude das redes sociais, como Sim. já falei várias vezes, que na esquerda é muito mais complicado, do que eles têm aparatos institucionais mais, enfim, fortes, mais sólidos e, e bem fincados aí na realidade. Então, hoje o grande dilema de sucessão é da esquerda. A esquerda não tem quem colocar. E por isso vão ter que empurrar. Eu acho que o PT vai ter que tentar empurrar o Haddad. Mas assim, só vai empurrar o Haddad se, se o Lula terminar é. muito bem. Porque o Haddad é ruim de voto. E o PT sabe disso. Então o único jeito do Haddad suceder o Lula imediatamente é o governo acabar bem. Se o governo acabar mal, o Lula vai ter que ir para uma eleição com oitenta e tantos anos, cara. Isso num governo meio quebrado. Tá...
1: Ou lançar a janeja.
2: A já não tem a menor condição.
1: Eu, não, eu já não olho mais dessa Duvido. maneira. Infelizmente. Não,
2: eu acho que é improvável. Não, eu acho que eles podem lançar, mas ela perde.
1: Eu ah, não eu, não. eu também acho ela que ela perde. perde. Eu acho que é a derrota é caixapante. Mas se, o, o, se pensar o lulismo como uma força que acaba se desacoplando... Outra
2: coisa ah, que. Se fizer isso, eles vão ser derrotados. Eu acho que eles vão ser derrotados assim, com muita facilidade. Até porque a única experiência, a única experiência, uma coisa importante, a única experiência que o Brasil teve de uma governante mulher foi a Dilma, foi horrível vai botar é. tá outra mulher é. associada ao PT. Nossa, o que é. vai ter de comparação Sim. de propaganda Dilma Janja, Dilma Janja, Dilma Janja, Dilma Janja, Dilma Janja, nova Dilma, pior e tal. Nossa, aí, é. cara, essa mulher.
1: Outra coisa é. Muita gente at teorizou a ideia de que o Lula ganhou em cima desse dessa turma que envolve MDB, PSDB e tal e depois viria um candidato deles do tipo um Alckmin. é o que eles querem agora eles eu tenho certeza que eles Lógico. querem isso agora o Alckmin também não se cacifou né esse aí não,
2: não se a gente está falando que está ruim para a esquerda suceder para o alto clero político para os partidos tradicionais é. aí não é que está ruim está impossível praticamente vocês é. não têm ninguém cara eles não têm ninguém por isso que cada vez mais, lógico, está muito distante, muito distante da eleição para a gente ficar fazendo profecias cravadas. Mas eu acho que hoje quem está melhor aí no jogo é o Tarcísio. Disparado. O Tarcísio está bem, o Tarcísio está é. com um governo sólido, ele tem aprovação do bolsonarismo, ele não tem rejeição alta, é. ele é um cara que compõe com esses partidos todos, ele está num partido grande que é o Republicano, tá, o Tarcísio tá. Extremamente bem posicionado. E é um cara que passa justamente essa moderação Sim. e essa coisa da política antiga, que esse sistema político enfraquecido gostaria de ver. Talvez é. ele se recomponha em torno
1: do Tarcísio. Sim, até porque o Tarcísio, ele é um cara do centrão. Pois o Tarcísio é. sempre foi um cara. Um tar, o Tarcísio é um cara que ganhou destaque, na verdade, no governo Temer, <risos> mas ele foi parte do governo e, Dilma foi, foi, por Pátio. uma boa relação com. O PR do. Então o PR do Valdemar. Aí depois ele rompe e resolve os picas deixados por eles pela corrupção do PR durante o governo Temer. Aí ele faz no governo Temer um, um monte de obra ali e tal. Pega a infraestrutura do Bolsonaro, aí é lançado pelo Bolsonaro e tem uma boa relação com esse mesmo Centrão. Mas ele não é um cara da roubalheira, pra você precisa entenderem, Eu tô colocando ele como Centrão, acho que ele tem uma. um espírito de um cara que circula na política, mas ele é. Ele é um cara bastante refratário à treta.
2: É, pela, pelas notícias que a gente recebe, ele Sim. é um cara bem honesto, né? E é. que quer moralizar um pouco aí a situação. Sim. É, isso cara. é
1: surpreendente, assim, o, 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 esse corte entre Tarcísio e o próprio bolsonarismo dá pra fazer. Agora, ele não é um cara de polêmicas, o estilo dele é outro. E ele tem uma ideia, qual seria a ideologia do Tarcísio? A ideologia... É um tecnocrata, né? É um tecnocrata. Ele é uma versão real do discurso do Dória.
2: Uhum, muito, muito bom a é, ele,
1: é, ele, é, ele é o que o Dória vendia a ser hum. entendeu? Assim, o gestão é, assim, o Tarcísio acredita que ele, ele vai resolver as coisas fazendo bem feito entendeu essa é a ideia dele e aí o fazer bem feito é basicamente tocar coisas bem feitas, especialmente obras tanto que hum. tem certos setores que ele arrumou algumas brigas aqui em São Paulo muito grandes porque ele tirou basicamente alguns corruptos de um setor de setores não vou ficar entrando aqui em detalhes de setores que eles tomavam aqui e aí ele queria porque ele queria ele administrar não é porque só ele queria fazer uma faxina se fosse um cara muito correto uhum. ele também tiraria uhum. É, uhum. ele tirou os caras de lá para ele fazer uma gestão daquilo que ele considera fundamental em infraestrutura porque essa é essa a marca dele que é uma coisa muito de especialista que o especialista toma tomam tudo pela parte né? Tipo assim, o, o, lá, um dentista às vezes quer explicar o mundo como uma boca, tá uhum. ligado? É. Tem muita uhum. gente que faz isso. Tem muita gente. E aí a, a, ele olha as coisas muito dessa, dessa gestão, infraestrutura, construir, entregar e tal. O que num país que não entrega bosta nenhuma, vamos combinar que assim, já é um, um passo é, à frente.
2: Claro que sim, claro que sim. E estabilidade, moderação, pessoa tranquila. É, eu, eu acho que ele tá bem posicionado. Agora... O, o, a esquerda em si, não vejo, só vejo mesmo esse Haddad que é ruim de voto. Tem um Boulos aí correndo por fora, os partidos tradicionais sem ninguém e a direita com vários candidatos. O que, o que mostra também uma incômoda para a esquerda persistência dessa onda conservadora que surgiu, que não vai desaparecer. Ou seja, o Bolsonaro ele foi declarado inelegível, coisa e tal... Mas assim, não vai. Isso não vai passar. O, os, hoje, os atuais patriotas, eles vão encontrar uma outra pessoa e eles vão depositar o seu votozinho. E eles vão novamente ficar contra o PT. O PT tem pela frente um, uma, um horizonte muito terrível, porque não passa a raiva das pessoas do PT. Ela ficou menos aguda. A galera não está saindo para as ruas, não tem mobilizações contra o Lula. Mas as pessoas não gostam do Lula, não gostam do PT e elas não vão gostar no próximo ano, nem depois, nem depois. A não ser que ele faça assim um resultado que ele entregue um resultado econômico surpreendente, porque ele não vai. É. Aí, como é que vai ser? Eu acho que o PT, cara, o PT é capaz de não sobreviver como partido grande <risos> pela, pela próxima década. É capaz do PT não sobreviver como partido grande pela próxima década.
1: É. Ele, tá pintando.
2: ele não tem sucessor. É. Ele enfraquece na, 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 nos pleitos municipais. Ele é um partido que está envelhecido. Metade da população detesta.
1: É, o é ciclo vai? deles não passou? Agora sim, o ciclo da esquerda... A gente, pô, a gente falou isso muito no começo do ano, tentando analisar o PT. O ciclo dessa esquerda não terminou já? A eleição da Argentina também não vai um pouco nessa linha? Uhum. Porque, vai, na né, Europa, que, que país europeu ainda tem esse tipo de esquerda? Vamos tentar pegar <risos> alguns países para a gente tentar fazer esse paralelo. Quem hoje... Elege esse tipo de esquerda. Uma esquerda de matriz socialista, que absorve um pouco dessa coisa woke e tal, mas. era O partido espanhol lá, o Psoe, que ganhou. Não é assim. Não é assim. Portugal tem um pouquinho disso ainda. Dá, dá pra falar que Portugal tem. É, mas. Portugal, mano, é município de São Paulo, vai. Não é. Uh, na França, não. Tem, teve um cara, aquele Melanchon lá, que teve um. Não foi mal, mas também não foi brilhante, acho que em quarto, quinto. É, que mais tentando lembrar aqui um sou um sócio assim um socialista né? me vem na cabeça o Schultz tá, tipo não está tão de esquerda lá na Alemanha é, o Biden não é isso nos Estados Unidos aí na América Latina teve o, assim elegeram Petro é, o Lopes Obrador, que todo mundo falava que era um radical, tá fazendo isso com um governo muito louco. Uhum. Não tá fazendo nada radical. Não, não, assim, e, e tá louco o governo dele, porque assim, ele tá se dando bem em várias áreas, uhum. tá? porque ele fica denunciando, não sei se você viu os chupacabras e tal. Uhum.
2: Eu chupa chupacabras?
1: É, ele, 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 ele tem, uhum. ele, basicamente ele acredita que tem chupacabras andando à noite lá no México e tá? tal. Ele é doidão, mas ele realmente ele andou com essa coisa de substituição de importação dos Estados Unidos uhum. da China. Então uhum. o México... Tá tendo um boom de empresas se instalando lá. É, os Estados Unidos hoje está importando... Vamos dizer, a, a, o espaço relativo do México na paleta de importações americanas aumentou. Então, meio que assim, é um sócia nacionalista doidão que meio que tá se dando bem nessa história. Não sei também como é que tá o crescimento deles, mas não há é um governo avaliado como ruim. O, agora, as experiências americanas uma, uma desgraça. E aí, você tem o, o, o Boric, lá no Chile, que não é dessa turma. Que não turma. é
2: dessa turma. É. Não, é, não é. Não tem nada então, de sindicalista. Que né?
1: talvez assim, é, essa esquerda não tá fim da linha, assim, porque tenta pensar o que, que os caras podem propor, o que, que o PT tem para propor. Não dá. Se o socialismo tempo... caiu, né? Caiu. É, maior não fun... Aquela brincadeira do... não funciona.
2: É, caiu. A esquerda tem um vácuo há décadas de proposição, justamente porque a União Soviética caiu. Eles esperam, acho que eles esperam de uma maneira muito desesperada, que a luz venha da China. Eles esperam a luz do Oriente. Mas eu não vejo a China entusiasmada em fazer nada nesse sentido. A, Ch a China, na verdade, está correndo o seu caminho é. de socialismo de mercado, capitalismo de Estado, o que você queira chamar. É. Mas a China não parece interessada em se miscuir, se meter... Nas questões de outros países nesse sentido. Tipo, a China não é a União Soviética. Não existe um internacional comunista é poderosa tocada pela China que tá hum. em tudo que é lugar e começa a pipocar a revolução. Não tem nada disso. É.
1: A China ela quer tá aliados? Ah, é. Aliados. Se o aliado dela faz uma política assim, mas é aliado dela. Exatamente. Beleza.
2: Exatamente. Pode ser que mude. Pode ser que mude. Pode ser que mude. Pode ser que hum. pressões militares façam. A coisa virar muito, mas do hoje, assim, olhando o cenário atual, não tem nada a ver. A China está fazendo acordo com todo mundo, com países capitalistas, não pressiona os países capitalistas a nada, não existe nenhum de grande discurso comunista internacional que esteja to sendo tocado pela China, não existe nada disso. Existe apenas uma esperança difusa por parte de hum. franjas do movimento socialista que são mais radicalizadas, de enxergar na China alguma coisa que vai ser no futuro uma superação do modo de produção capitalista, blá, blá, blá. Só que não está pintando. Isso é uma expectativa, é uma coisa muito teórica. Tá? Não está realmente acontecendo. Então, nesse sentido, eu acho que essa é a explicação do vácuo de proposição da esquerda. A esquerda não tem muito o que propor perante o capital. Então, na onda neoliberal que a gente né, presenciou e que teve um marco negativo em 2008, a esquerda também não propôs nada. Nada? A esquerda veio com piqueti. Thomas então, Piketty tinha uma releitura do cabo. Sim, mas em termos práticos, em que isso... Se, sabe, o, o, o que, que há de diferente no governo que o presidente leia o Piketty? Nada, ele vai estar tá fazendo. Hum. Ele vai estar tá seguindo o mesmo receituário de sempre.
1: O que eu vejo, assim, aqui ali ali, é, eles estão chamando de... Como se chama? Bidenomics. É, essa fórmula do Biden mais gastadora, não uhum. tão clássica americana, não tão, vamos dizer, ortodoxa, e que ele está gerando empregos e tudo mais... Mas acho que os Estados Unidos é uma situação tão diferente que... Não, acho que não dá para botar isso ali. Porque os Estados Unidos também, assim... Os Estados Unidos é tão liberal e tanta coisa. É tão absurdamente desregulamentado em tanta coisa que... Falar que ah, ele adotou uma política monetária assim, assim assado, ou tá fazendo uma coisa meio New Deal em então, outras áreas. Sério, eles já fizeram isso antes também. Uhum. Uhum. Não, não é isso que... Então... Eu, eu, o que eu sinto, assim... a Essa esquerda socialista esgotou e talvez o PT já cumpriu o ciclo histórico. Tanto que eu acho assim, o PT não deveria ter voltado ao poder agora. O PT voltou porque o governo Bolsonaro foi uma desgraça. Uhum. Se o governo Bolsonaro não fosse uma desgraça, não era para o PT voltar. Tanto que uhum. o Bolsonaro perdeu por muito pouco. Uhum. Uhum. Não era uhum. para ele perder a eleição. A verdade é, se ele não tivesse feito a nhaca na pandemia e não ficasse falando de urna e arrumando as tetas que ele arrumou, ele venceria a eleição, mesmo não a economia não crescendo. Também acho. Também foi 2 milhões de votos. Também acho. Uma eu merreca virado, ele
2: venceria. Ele
1: venceria ele venceria e acabou. E aí, enfim... Por isso que, eu, assim, um, um governo... vai é, Um governo Tarcísio que possa pintar aí... Ele pode meio que ir tocando as coisas... Sem... O, o, o problema que eu vejo, assim... Sem muita...
2: Tá um barulho aí que tá vendo de algum lado. É.
1: Que isso? É. Mas, sim Mas, assim... A gente, a gente teria um governo... Vamos supor que vence o Tarcísio a próxima eleição. Eu acho que ele tem realmente chances... É, ele ele teria uma margem de manobra pequena ele faria um governo ok porque também tem, tem para mim o problema dado é o Tarcísio seria um governante Escolhido pelo sistema político. Eu sei o que eu quero dizer. É, sim, Nenhuma sabe?
2: pessoa que está atrelada ao sistema político consegue ter a mobilidade para fazer as transformações Exato. radicais que o Brasil precisa. Exatamente, que é radical.
1: É, é radical, cara. Não, tem, não, não tem dá
2: para ser assim, ah, vamos ajustar aqui, porque está tudo quebrado. Então ah, você está é. ajustando uma estrutura que está toda com a sim. comida. Então sim. um ajuste assim. É, a gente está naquele horizonte modesto de só ir sobrevivendo, empurrando Isso. e vamos Isso. que vamos.
1: Cara, uma vez você falou que era verdade, a gente falou assim: não, não, os estados estão melhorando aqui ali educação gente é tipo assim ó eu tô todo destruído tô rasgado o pessoal gente eu vamos botar soro agora no cara pra onde é. o cara não morre é, é isso tem não tem não é que a gente tá fazendo uma baita revolução na educação não tem nada Nossa, assim tá. as pessoas estão horrendas cara, assim, tem
2: pessoas. a parada do Ceará que é, que é uma coisa diferenciada.
1: É diferenciada, mas você entende que assim, também não é que é. Não, assim, sim, é... lógico, mas, 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 mas veja. Ele não é um mexicano, sabe? Ele não é um, ele não é um mexicano. <risos>
2: Entendi. Gente. Mas assim, dentro de uma homogeneidade da mediocridade, eles estão conseguindo fazer algo que chama a atenção do país. Então assim, sim. algo está ali que precisa ser estudado a fundo e que precisa ser universalizado mesmo como política de Estado para o Brasil. Eu tendo, assim, isso é uma intuição que depois a gente tem que ver no livro amarelo. Por sinal, nós temos que ter a tal da reunião, discutir as Sim. coisas todas aí, começar a captar esses currículos com mais força. Quando a gente tiver os grupos todos de estudo... O que eu acho que tem que ser a nossa orientação? A gente tem que buscar entender as coisas no cenário internacional, mas principalmente antes disso, nós temos que olhar uhum. exemplos no Brasil de coisas que já funcionam bem. Pegar o que está de melhor em cada área e tentar entender quais são os fatores condicionantes que fizeram aquilo funcionar. Eu não sei, se eu tivesse que... assim Passar duas horas analisando o caso da educação do Ceará, eu não saberia. Não sei, eu não sei os dados, eu não sei as informações com detalhe, eu não sei a arquitetura conceitual do negócio, mas tem alguma coisa que eles estão fazendo que está funcionando. Recentemente, eu até falei com o Renan, eu conversei com um cara, que é meu vizinho, vizinho de porta, eu moro no 93, meu prédio mora no 92. E o cara, ele é funcionário de uma fundação... Do, de Recife, de, de, Recife okay, de, Fortaleza. De, Fortaleza, de Fortaleza, ele é funcionário dessa fundação, tem doação da Fundação do Lemo e de outros órgãos e tal, e ele toca algumas coisas de gestão de educação em alguns municípios que estão sob esse, esse funcionamento que lá no Ceará deu certo. E ele disse, claro, ele é um funcionário do negócio. Ah. Né? Ele disse que assim é espantoso a mudança que acontece, que os estudantes estão indo muito bem, que alguns colégios privados pegam estudantes da rede pública para serem alunos para melhorar os índices aí Sim. no enem, e tal. ou seja, tem alguma coisa ali. E eu imagino que em outros setores no Brasil tenha. Experiências localizadas, pontuais, que estejam funcionando. Tem que pegar essas experiências todas, ter clareza em relação a essas experiências e conceber o modo como se vai universalizá-las para que elas virem política de Estado. Isso é uma coisa que, enfim, se alguém quiser sair do atoleiro que o Brasil está, vai ter que fazer.
1: Eu tive uma vez reunião na Fundação Lehman, em 2019. 2019 2020. Inclusive, o, o, o antigo presidente da Fundação Lehman foi meu veterano na faculdade. Hum e a, a, o que eu sei a Fundação Lehmann, ela é uma divulgadora uma promotora das políticas que se iniciaram ali no Ceará hum. que é mais ou menos um padrãozão e na verdade vários estados começaram a implementar e aí tem a, a, o ranking do IDEB, você isso. tem aquele ranking dos melhores secretários de educação do Brasil e isso ficou variando né? você teve muitas vezes o Ceará ganhando aí teve vitória do Goiás você teve Espírito Santo chegou a ganhar quando tinha aquele Paulo Artung e aí ganhou o Paraná, acho que foi ano passado retrasado. E o Paraná estava numa situação muito ruim. Hum. Quando o Feder, ele pegou o Paraná, o Paraná estava bem lá embaixo. E ele entregou o Paraná em cima. Ele tinha algumas concepções diferentes ali, especialmente na parte de automatização e gestão na relação aos professores, mas ele botou o Paraná pela primeira vez em primeiro. Aí ele veio para São Paulo e deu uma treta lá, coisas de, de, de contratos e tal. Ele acabou se afastando. Mas é, esse método, ele... Meio que os caras estão tentando universalizar é. porque virou uma competição entre estados para ver quem tinha a melhor educação. É, Minas chegou aí bem, mas todo mundo subiu. Houve uma subida. O que, o que, eu, o que eu sinto é, é que é uma subida, é legal, mas quando a gente olha a concorrência, cara... Internacional? É, é, Não, é, a concorrência Pro... internacional
2: é outra, outra esfera. É,
1: a gente tá absurdamente lá atrás e, e ainda você tem eu não tô batendo no microfone, cara. O, o Júnior fica me botando os recados na tela, se não bate no mic. Eu, 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 eu não bati no microfone nenhuma vez. Você tá falando no braço do microfone, eu também não bato. Eu no máximo encostei aqui o dedo. Às vezes você tá dando alguma interferência encostar o dedo. Eu
0: só ia deixar ali como lembrete, não precisava ter dado piti. Continua.
1: Não, não, não dá é piti. É que ah. eu, eu, tô, eu tô me policiando, vocês falaram que eu bati. É. Eu falei, será que eu tô batendo mesmo? É, enfim. O, 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 que, o que, assim, o que o. Eu o que eu vejo, eu estava acompanhando essa questão de formação de mão de obra. Como é que ela é feita em vários países. Porque tem um entendimento assim, a gente tem esse... A gente tem um problema de currículo muito grande. Muito. O currículo, o currículo é
2: engessado e ruim.
1: Ele é engessado e ele ainda faz parte de uma premissa de que ah, o ensino transformador, universalizante. E, meu, não é isso aí. Não é isso aí. A gente tem um problema grave, assim, a gente tem um entendimento é, errado de, da função hoje do, do ensino e do que são hoje os alunos e o que é o mercado de trabalho a maior parte das pessoas ela vai ter que ir para o mercado de trabalho vamos dizer, para posições que não são não necessitam de um conhecimento
2: exato
1: necessitam de um conhecimento tão universal é assim óbvio
2: exatamente
1: o conhecimento tinha que ser mais prático mais direto e não há nada assim é. hoje um até estava rolando uma treta lá nas redes <risos> sociais o Monark, ele havia confessado que viver nos Estados Unidos era muito caro.
2: É, eu vi. Eu vi ele reclamando. E mas quando... ele ganha em real, né? O pessoal tá dizendo que oh, você ganha é. em real, você não ganha em dólar e tal. Um,
1: ele ganha em real. E dois, nos Estados Unidos é assim, os produtos são baratos mas os serviços são caros. Você uhum. vai contratar um instalador, você vai contratar... É tudo coisa, caríssimo. É muito caro porque as pessoas ganham muito lá. Exato. E ao mesmo tempo os produtos são muito baratos, o dinheiro é barato, o financiamento é barato. Uhum. Então é meio que assim, é, as pessoas são mais autônomas. Tem a... Cota a, a, a ah, essa coisa da empregada doméstica que, que tinha no Brasil Isso também hum. não tem mais mas o que, que rola lá é, o, é, não é indigno você ter um trabalho como ser um piscineiro um piscineiro nos Estados Unidos ganha demais uhum. o encanador ganha demais um pessoas que têm trabalhos um pedreiro nossa um pedreiro na Austrália ganha muito imagina todo assim um pedreiro na Austrália ganha praticamente mais do que todos nós aqui tá um ah. pedreiro na Austrália nos Estados Unidos no Canadá
2: eu conversei com uma menina que era faxineira da Austrália mas é ganhar bem muito melhor do que eu tô é. ganhando aqui.
1: E ganha, ganha um bem.
2: Ah, mas bem? se seja feito, é, pedreiro no Brasil também ganha bem. Não, cara. Não, não, igual Toma lá. De Deus, não.
1: Não. não, eu não, digo... Pedreiro, não mora na não favela, tô comparando
0: cara. com lá. Tô falando comprado no no Brasil. Não, um
1: bom pedreiro, um pedreiro que às vezes tem uma aqui. empresinha lá, que tem duas, três pessoas é trabalhando baena, pra né? ele, que pega uma empreitada. Júnior. A... esse pedreiro vai ter um carrão. Um carrão. Tô falando de carrão. Esse pedreiro vai ter um... Viaja todo ano, sabe? Come bem... Então, é uma cidade em que esses trabalhos. Só que a produtividade do cara também não é baixa. É, Os equipamentos que ele trabalha são bons. Deus. É outro tipo de coisa. Aquela história que a gente tem aqui no Brasil do ficar atrasando, Pedro. Oh, ó, tinha que comprar mais duas latas de tinta. Não, não, ó, faltou argamassa. <risos> Pô, eu ia gastar 10 mil na obra, já tem é, 100. Que
2: é tudo enrolado, Tudo enrolar.
1: Lá não tem muito. Lá é papum, relação mais fria. E isso se dá porque. Não há vergonha em tratar da questão do trabalho manual. Não é essa a questão. O cara ganha bem.
2: Nós somos uma nação de bacharéis cara.
1: É, exato. Então, o, o pessoal cara... que é o canudo. É. Que aí foi esse investimento burro. A gente formou assim, psicólogos em massa com, com os investimentos Todos de universidade. Todos, Todos empregados. Motoristas de Uber formado em direito. Assim, a, a massa de pessoas formadas em direito que não sabem escrever uma peça.
2: Agora uma coisa precisa ser observada aí. Que, que a esquerda faz essa objeção e é real. O Brasil não tem muita gente na universidade, em comparação com vários outros países, inclusive países da América Latina, a gente tem pouca gente na universidade. Ainda assim, só que a nossa situação é tão precária que mesmo com pouca gente, as pessoas estão desempregadas. Sim. Os setores, os setores nossos são os setores tradicionais da família brasileira, que toda a família de gente de classe média baixa, pobre, gosta de ver o seu filho lá. É o quê? É Medicina, Direito e Engenharia. Acho
1: que todas as famílias, né? Todas as é, famílias. É o trio, e hoje tem o, o seu cara rico fazer uma faculdade de Business, que um, é a antiga DM.
2: Mais para o pobre, isso é uma ascensão social. É. Tem muita gente, pô, o cara trabalha num emprego que não lhe dá muito dinheiro, ele quer botar o filho dele. Pô, meu filho está fazendo faculdade, minha filha está fazendo faculdade, está fazendo faculdade de Engenharia, de Direito e tal. Dessas três grandes faculdades, só uma garante a ascensão social, que é a Medicina. Direito e Engenharia esquece... Você não tem ascensão social com direito à engenharia. Direito super saturou. A gente tem uma quantidade absurda de advogados. Então, hoje, o serviço de advogado básico é super barato. O cara
1: não ganha bem. Sim.
2: E engenheiro não tem indústria. Não tem nada para ter engenheiro. Então, Sim. o engenheiro está dirigindo Uber, cara.
1: Até porque, vamos dizer, os departamentos de engenharia, especialmente engenharia de outras áreas, não estão mais aqui. O Brasil não projeta mais nada. Ah. Aí você tem o engenheiro civil, lógico. Você tem... A... Mas assim, a engenharia nobre... Não tem. Não tá aqui, cara. O que é muito triste. O que é mu isso, isso é uma parte muito... isso também tem a ver com desindustrialização. Hum. E nem é só A gente tá vendo agora a chegada de fábricas de carro elétrico aqui no Brasil, que não são verdadeiras fábricas de carro elétrico. São montadoras de peças hum. de co e componentes que vêm tudo de fora. E não há projetos de carro aqui. É, assim, é triste falar isso, mas antigamente assim tinha carros criados, inventados no Brasil. É, já teve. Muito. Eu tenho um carro velho da Alfa Romeo... Foi o único Alfa Romeo feito fora da Itália na história do Alfa Romeo. Foi o carro nacional, produzido aqui, adaptado aqui. Várias... O Brasil inventou a tecnologia Flex.
0: Você tem esse carro mesmo?
1: Tenho, né? ele está eternamente em construção, mas ele está... <risos> é. 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 é uma, uma lenda pois esse Vamos ver momento. com o Caratu se ele existe mesmo. É. é uma lenda. E aí eles ele são... Ele so... Como é que eu posso falar? A gente já fez isso, cara. A gente teve muita, muita criação Tô aqui. aqui, Gurgel. É, o pessoal sempre cita sempre da Gurgel, mas a gente não pode esquecer que as próprias montadoras é, gringas que estavam aqui criavam carros aqui. Uhum, uhum. Pô, o Gol é um carro brasileiro? A gente teve vários, a gente pode pegar uma lista inteira de carros brasileiros, conceitos de carro que são muito daqui. Sabe esse conceito de tipo, Passaveiro? Sabe, uma Saveiro, uma antiga Pampa, uma Montana, que é esse pequeno picape, que não é igual a picape uhum. americana, é uma pequena picape adaptada uhum. para o bolso do brasileiro. Uhum. Cara, é um carro que ficou muito característico daqui. Um carro de serviço que atua, tal que cumpre a função. A Kombi, antigamente aqui, não, não foi um projeto nacional, mas. Esse tipo de coisa foram adaptações que a indústria brasileira fazia. É, a gente teve uma indústria que criava. Hoje, sem engenheiro, realmente é isso. O cara vai ser um bom engenheiro no Uber. Vai prover as Já rotas tem, dele não lá. Não tem
2: quase nada. Ele é. vai ter que disputar no, pouquíssimas vagas. É. Aí.
1: E aí entra uma outra coisa que. E, quer ver? O, que, que é a parte mais louca. Mesmo assim. Você nem, não tem tantas pessoas formadas em engenharia. A gente não consegue formar as pessoas, porque aí entra um problema do nosso sistema educacional. É, é, é sempre um assunto perigoso de entrar. A média do QI é muito baixa. Então você não tem, por exemplo, um número, sempre falta médico. Ora, se tantas pessoas querem fazer medicina, por que está sempre faltando médico? E está faltando médico. você for lá para a região norte, ninguém quer ser médico na região norte. É, teve aquela discussão sobre mais médicos, não me mas por quê? Ora, se tem tanta, tanta demanda por médico, paga bem, boa parte dos médicos se tornam concursados, os as municípios, as, os governos estaduais querem contratar, porque no fundo nem todo mundo é capaz de se formar e tirar um CRM. É... É uma situação complicada. Que é Mas a... eu acho que
2: tem uma segunda coisa aí. As faculdades de medicina elas são muito caras. Elas têm mensalidade muito cara. Sim. As públicas elas são muito, muito, muito concorridas. Sim. Então é muito difícil você passar numa universidade pública, numa faculdade pública de medicina. E tem a coisa, né? Se você forma menos, naturalmente as pessoas vão para os lugares mais confortáveis. Sim, não, Então tem... o cara se forma, não, vai, vou, vou para o Pará, interior do Pará. Esquece, eu vou abrir aqui meu não, consultório. Não, ninguém quer.
1: Mas, não obstante, mesmo aqui falta. Uhum. É, assim, a gente tem uma demanda por médico gigantesca. E. Quando andou um pouquinho a economia brasileira, a gente vai lembrar assim, porque eu padeci desse problema 2000 e, entre 2008 a 2011, 2012. É. Teve falta de dinheiro não havia engenheiro no Brasil
2: Nossa, eu lembro disso Tava, Era o boom da engenharia Boa civil engenharia. Não tinha engenheiro, não tinha engenheiro, não tinha
1: engenheiro. É. Não tinha engenheiro pra nada é mesmo? E uh, foi assim foi, uh, A economia cresceu um pouquinho Já não tinha mais engenheiro, mas pera ah. Cadê os engenheiros? E Não tinha engenheiro, ninguém conseguia entrar, Achar um engenheiro era uma assim E aí começou a ter um fenômeno que durou muito pouco assim, foi, um, foi muito curto Que eu achava o máximo Que eram europeus vindo arrumar emprego no Brasil Teve um, 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 imigrantes espanhóis, italianos e portugueses por um pequeno período de tempo aqui. Eles vieram para cá, tinha é, espaço de emprego, só que o Brasil já quebrou ali naquela época eles se ferraram.
2: Uma coisa que eu sinto também é a ausência e eu acho que se reflete muito na mediocridade do debate público brasileiro. Não há debate público no Brasil forte. Deba, debate sobre questões de planejamento do Estado e tal. A gente não sente mais isso nos debates. Eu assistindo esses debates presidenciais dos últimos, é sempre assim, corrupção, é um atacando o outro, é alguma coisa genérica, alguma platitude sobre saúde, segurança... Mas não tem, assim, uma, uma ideia. Não, esse cara que tem uma ideia... A gente sempre sente que as ideias que estão sendo colocadas foram feitas por marqueteiros para agradar é o povo. Mas é só isso. É, pois é, mas aí é que tá. Não é que o cara tem uma ideia, ideia e daí ele coloca dentro de uma roupagem marquetável. Ele não tem ideia nenhuma. É. Aí o cara sempre diz que, ó, toma aqui a ideia, porque tem umas pesquisas aqui que tá dizendo que isso aqui pega bem. É. Um vai lá e você fala. Ou seja... Ou seja, as pessoas estão subindo, os políticos nossos estão subindo ao poder sem saber o que elas vão fazer. Saber mesmo, tipo, no escuro. Tendo noções vagas do que, do que, do que vão fazer e se confiando nas informações diluídas e de, de, espalhadas num certo corpo técnico ali que está em Brasília tá, e
1: só. Um exemplo disso, você citou no caso do Ceará, que a gente pode pegar. As fundações que estão tentando tocar essa parte de educação com políticas públicas é, muito similares em governos de linhas ideológicas muito diferentes. Porque na prática, ninguém nem sabe o que fazer nessas áreas.
2: É isso, as pessoas não <risos> sabem o que fazer. É. E elas não, também não querem saber. Elas é.
1: querem ganhar a eleição
2: ali, eu isso. sento, tomo aqui com é. a fundação e tal, venha, isso. venha e vai. É. é, vai ficar muito difícil você levantar o um país desse jeito. Né?
1: Por isso que a gente tem que fazer o nosso. Só falar assim, a gente não tratou do tema do título nenhuma vez, então é uma questão até de respeito a galera, vamos Bora. abordar aí e aí a gente vai para os pimbas. Belo programa, 2.800, quase 2800, 2.900 pessoas.
2: É, esquentou nesse É, A gente precisa aqui. falar
0: disso aqui mesmo porque isso aqui é importantíssimo.
1: Isso aqui, pessoal, que tá no título é algo que a gente fala há muito tempo. É tema do último relatório do Clube MBL e é uma desgraça isso, tá, pessoal? Porque a gente faz o um relatório, uma pessoa entrou no clube, eu tô com um aqui, é uma vergonha a coisa assim, fica até feio e, sabe, vocês estão vendo a imprensa agora, ó. colocar, Bolsonaro disse que engole candidatos de Valdemar <risos> e vice-versa para a eleição de 24. Ex-mandatário fala em problemas do PL para a escolha dos postulantes do partido da prefeitura.
2: Como assim? E vice-versa. Os candidatos engolem é. o Jair Bolsonaro, é isso?
1: É, acho que ele engole também os do... Valde... O Valdemar engole uns dele também. <risos> ele é, o ex-presidente Bolsonaro afirmou seu partido, o PL, tem enfrentado problemas para definir nomes para as eleições municipais de 24 e blá, 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 blá. Nós temos tido problemas. Vários nomes para disputar a prefeitura na mesma cidade. Isso não é fácil, disse ele nessa terça-feira. Aí, vamos lá.
0: Você consegue ver aqui?
1: Vamos lá. Na medida do possível, eu me coloco no lugar dele. Ele se coloca no meu... E para nós podermos crescer, temos que abrir mão. Então, por vezes, eu engulo o candidato Valdemar depois ele engole o <risos> candidato meu.
2: Esse cara é, se expressa é, de um jeito muito é, engraçado, é. né? Que...
1: Aí, Bolsonaro defendeu o crescimento do partido um com qualidade. O que é o um critério de qualidade oh, dele? Meu Deus do céu! É. Socorro! O ex-mandatário ponderou que não adianta dizer que a legenda fará uma certa quantidade de prefeitos em um estado. Ele citou o Rio Grande do Norte, do senador Rogério Marinho, um dos presidentes no evento, sem que se tenha certeza do compromisso desses eleitos com o PL, inclusive com a corrida presidencial de 26. Esses caras vão fazer o que no dia seguinte? Filiar-se outro partido? Quem vão defender a 26? Qual é a vida pregressa deles? Questionou. Eles só querem o PL por questão de oportunismo? Não dá. Alguns se aproximam <risos> da gente porque o nome tá bom, mas nós temos que dizer não também. Não tem como você ser feliz sem dizer não. Você é, assim, tá certo sobre isso. Não tem como ser
2: feliz sem dizer não. É bela... De quem é a matéria? De quem é a matéria? É um é só belo saber. conselho psicológico. <risos> ah, é. Portanto, você que está me assistindo, saiba, o ex-presidente disse: não tem como ser feliz se não dizer não. Diga é, não à sua família, é. diga ah, não à tá sua mulher. Se afirme, diga não, menos ao Vademar. É. O Vademar você diz. Sim. Não e o que acontece?
1: Aqui. A gente vem falando há muito tempo que o Bolsonaro, a contragosto gosto, tá tendo que engolir vários nomes. Por exemplo, vocês acham que o Bolsonaro gosta do Holiday? Nossa! Não! não.
2: Né? não.
1: Atacou tá um... ele!
2: É. É. Isso é falar do resto. É. Né, é. Bolsonaro...
1: Então tem toda uma turma de ex-MBL ali, por exemplo, que ele tá tendo que engolir. Tem um caso no... no... O Valdemar está lançando um rapaz lá que é um ex-MBL, Lucas Sanches, é, a prefeito. E o Valdemar não quer, o Bolsonaro não quer. O Carlos não quer. Aquilo foi considerado assim, pô, isso aqui não dá. dá. Mesma coisa, ele tem que apoiar o Nunes. Olha o desgaste todo envolvendo o Nunes. É... Mas Bolson...
2: ex-MBL ex é até pior, né? Ah, é
1: muito ruim. <risos> Ex-MBL é ruim. É muito ruim. E aí, em outros estados, o Valdemar faz os acordos específicos dele e o Bolsonaro vai se adaptando. O que o Bolsonaro... Eu não sei se ele percebe, né? E é o tema do relatório que está no clube, que é o da Valdemáquina. É o quão profundo é isso. Porque o Valdemar, ele está se apostando não apenas, vamos dizer, do Bolsonaro, mas ele está se apossando de uma máquina de produção de conteúdo ali. Que... é que tem, que assim, que esse é um grande perigo. É uma apropriação do, da forma Bolsonaro de fazer política. O Nicolas está rodando o Brasil ah. pelo PL. E o Nicolas é super leal ao Bolsonaro. Só que quando ele roda pelo Brasil com o PL e ele, Nicolas, fica fazendo esses arranjos ligados à figura dele, como principal, vamos dizer, preposto do Bolsonaro, o Nicolas está servindo mais ao Valdemar ou ao Bolsonaro?
2: Ao Valdemar.
1: Mas e é aí, no próprio, fundo, né?
2: é, é o que eu ia dizer. Eu acho que ele quer servir é. ele mesmo. Viu? É. Eu não vejo ninguém leal ao Bolsonaro.
1: Exato. Só a família dele, olha lá. Exatamente. A Michelle é mais ah, A Michelle. <risos> é, Michelle, pelo não, amor de Deus.
2: Não, é só se assim, eu acho que o cara mais leal ao Bolsonaro de verdade chama se chama Carlos Bolsonaro. Nossa, esse o Carlos ama. Bolsonaro, ele gosta ah. do pai. Ah,
1: é. Ele gosta muito cara. Ele gosta, ele gosta demais do Bolsonaro. O oh, homem porque é, que É, ele estava é na briga assim.
0: com o Valdemar por esse motivo. Sim. E perdeu. É. E,
1: e ele aqui? perdeu essa disputa. É, a a real é assim, o Carlos Bolsonaro. Ficou tensionando, se deu mal. Ele é visto como um idiota por parte do Valdemar. É, e ele nem sequer controla mais a máquina do pai. Dá pra ver isso, por exemplo, com o fato do Carluxo, ele controla o Kim Paim. Kim Paim. Ele não controla nem os influenciadores. Não controla nada. Controla um influenciador. Só que tem uma coisa que aí entra é, sobre o futuro da direita e por que eu acho que a gente está muito bem posicionado. É, naturalmente isso é um adestramento do bolsonarismo como os deputados todos querem sobreviver, eles vão ter que cada vez mais abandonar aquele radicalismo revolucionário do golpe do uhum. Bolsonaro, uhum. e eles são parlamentares que vão ficar brincando lá no Congresso, tendo like, que é o que o Valdemar quer, e eleger e dar fundo partidário para o Valdemar. É, a pergunta é se isso se sustenta muito tempo, e assim, eu não duvido, pode ser que as pessoas realmente queiram só ficar brincando nas redes sociais com eles, e a vida vai seguindo, e eu acho que os políticos também querem isso. Porque olha só, é Flávio Dino colocado lá, são políticas públicas das mais diversas sendo formuladas ali e a galera vai aceitando. Ah, não deu, mas pô, amanhã o Nicolas xingou alguém de gordo, amanhã a Carla apontou a arma pra não sei quem. Meio que vai a próxima briga ali e o pessoal vai indo. Talvez a direita se tornou isso. Eu vejo assim, é que essa discussão, a direita americana também tá falando, a direita gringa. Tem uns caras indignados com a Meloni. Que a Meloni, no fim do dia, sempre chega um barco da África, ela recebe o barco da África. E ela fala: "Ah, mas a família, a família, a família". Ela tá sempre arrumando uma briga lá, lá família, não sei o quê. Só que os caras mas tá, e aí e os temas que você foi eleita. Mas
2: eu acho que aí o caso é um pouco diferente, porque eu acho que ela não tem poder mesmo. Sim, mas a União Europeia
1: tirou. Eu sei o, o
2: que você vai dizer, mas ela prometeu.
1: Ela prometeu. É, assim, as a Inglaterra falam, tinha prometido, coisas. assim se não for tocar é, é, questões econômicas e migratórias. É. Época. é E a Inglaterra saiu, né? Fez, e ela catou fez, e saiu. Fez, a Meloni promete, isso. La Família. E ela se uniu com o Macron. Ela, quando ah, ela virou primeiro-ministro, ela não, se juntou não, com o. Com... Eu não
2: acho que a Itália consegue sair da União Europeia. Eu não sei como é a situação econômica da Itália, mas é a, que... a Itália não parece ser um país. Então, mas a Itália,
1: ela botou cinco estrelas unidos com Salvini. Agora botou ela, assim, a Itália tá dizendo, eu não quero isso aí, eu não quero, toque, 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 eu não quero, aí entra a pessoa, na família, e aí, mesma <risos> é merda, sabe, tipo, agora é, é, eu não tô entendendo, sabe, tipo, é isso, não, não, não tem muita substância, sabe, e o problema, assim, todo mundo tá meio que batendo numa porta... É, é, de uma série de problemas, os problemas deles são outros que os nossos, mas a gente aqui no fim do dia como é que vai funcionar? Vai chegar, vai ganhar o Tarcísio, ele não vai conseguir fazer muitas mudanças, porque o Tarcísio vai chegar lá para governar com o Ciro Nogueira com o Valdemar com o pessoal do Republicanos esses caras vão se compor com o STF e vai ter um governo ali mais ou menos assim ó. faz um pouquinho, tem uma margem de manobra aqui esse é o nosso horizonte também, hein? sim, o, o problema é que a gente vai ter que estressar esse horizonte de alguma maneira, a gente vai, vai e essa é a vantagem pensar talvez a gente pense como
2: é possível é. fazer isso
1: é. porque de fato se for para chegar ao poder e governar desse jeito galera o Brasil ele é mais ou menos governado do mesmo jeito tá há bastante é. tempo é. se a gente for pegar cara do, gover do governo Fernando Henrique para cá é, a mesma coisa. é mais ou menos a mesma coisa pequenas mudanças de políticas econômicas quanta coisa que é continuidade do Fernando Henrique com o Lula do Lula pra Dilma... Da, da Dilma pro Temer, do Temer pro Bolsonaro. Na parte de educação, por exemplo, é uma grande continuidade. Saúde é uma grande... O SUS foi criado lá, lá na época da... Assim, do, do SUS para cá, as coisas foram antes da Constituição, é meio que uma autogestão. Uhum. Então, é meio que grandes políticas de combate ao crime. O que, que a gente mudou? A gente tem uma continuidade, é meio que a, a coisa se autogoverna.
2: Mas assim, é, é, eu entendo. Assim, a tarefa é alterar isso aí, mas é uma tarefa dificílima. Porra. Dificilicissíssima mesmo. E não apenas uma tarefa difícil, porque já a sua formulação é muito difícil. Ou seja, pensar isso em termos é, reflexivos já é muito difícil uhum. em si. Mas você tem uma, várias camadas de dificuldade <risos> acima disso. É, a segunda camada imediata de dificuldade é a relação que... Um partido, um movimento tem com os poderes estabelecidos, com, enfim, os donos da grana, entendeu? Com o um banco, com o um empresário grande, com tudo isso. Pô, você tem uma relação. Mais que isso, também é uma relação com os outros políticos, com o governador, com isso, com aquilo. Eu hoje vejo o MBL tendo. É, tem ideia, a assim, gente tem esses insights que saem aqui do News. Mas a nossa atuação concreta ela é uma atuação muito modesta nesse sentido. É uma atuação que está dentro de balizas aí que já estão dadas, Sim. entendeu? Por exemplo, dar um exemplo concreto. O Guto. O Guto ele é vice-líder do Tarcísio na Lespe. Ele tem uma relação com o Tarcísio. Que tem que ser uma relação, ele é o vice-líder do cara. Ele não
1: pode simplesmente. Não, eu vou aqui, porque eu tenho ideias muito
2: diferentes. Não, não sobre...
1: mas isso, assim, a, o, o escopo do Guto, do Kim. São escopos muito, muito estreitos. Eles mas isso
2: tem... é, o, é o que eu tô. Mas o, o que eu tô dizendo é quebrar isso aí não, não é uma coisa tão simples. Sim. Porque não é... Você tem que ter um, 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 um aparato de poder Sim. de governos Sim. vários de... É, eu
1: pô. tenho certeza disso. Eu também acho. Eu acho que a gente vai ter que descobrir como fazer isso no caminho. Mas vai ter. Eu, eu acho assim, o salto que vai dar é um, montar o partido. Dois, passar da causa de barreira.
2: Isso. E aí, aí você começar a
1: ganhar. Mais. Aí, feito isso, é ter um plano e você Pensar vai Pensar em
2: executivos hum. de tal maneira que você possa experimentar. Isso. O Mangabeira, na entrevista, ele falou uma coisa engraçada. Ele disse que a gente é... São, nós somos liberais experimentalistas. <risos> então você ir experimentando Coisas
1: Sim. E, é, e, e testando que... E testar também, que acho que aí entra a questão Que tem partido e... e tem movimento Dentro da sociedade civil vai ter que ser criada Uma coisa que não é necessariamente um partido que cria É uma coisa de movimento A gente vai ter que criar algo e esse algo vai também ter que vir De baixo para cima para bater com a gestão para você quebrar os certos gargalos Que vão ter no caminho Um exemplo assim, para falar uma questão Um governador nosso quando for tratar de segurança Em termos muito disruptivos isso vai ter que ser acompanhado de uma causa, de uma tese, de um... Blá. Essas coisas têm que vir juntas. Tum. A, a, os encaixes disruptivos que a gente vai ter, eles não vão poder só vir de cima para baixo. Eles vão ter meio que, tem que vir de baixo para cima.
2: Eu concordo, eu concordo.
1: É isso, assim, é, Agora sim, isso vai demorar muito tempo. É. Isso não é agora. É eu, tô, uma tô, eu acho que é coisa de 15, 20 anos. É
2: uma equação complicada, porque, por exemplo, se a gente pressiona muito o governador, ele vai ser pressionado pelos seus correligionários, por a galera que está lá. Tipo, pô, tem um movimento seu aqui que está nos atacando. A gente nunca esteve nessa posição. Nunca Sim. estivemos nessa posição. É, imagina para vocês. Faça um exercício de imaginação. O que seria? O que seria? A gente ter um executivo, um, o governo de São Paulo, governo de São Paulo. E aí a gente fazer uma pressão daquelas que a gente fez, várias, só com mais escala, com mais força, fazer uma pressão contra deputados sobre algum assunto e a gente pressionar os deputados de São Paulo, ou MBL. Isso, automaticamente, gera um estresse ali dentro. Os caras iam chegar pro governador. Estão me pressionando. Pá, pá, pá. É o seu movimento. O que que... O, manda o, ca, o pessoal ficar quieto. Sabe? É todo um estresse interno. Enfim, é uma coisa bem complicada mesmo, mas... É o único jeito da gente dar um legado, deixar um legado no Brasil. Senão Sim. vai ficar sempre esse reme-reme e ninguém ah,
1: vai conseguir. E não tem graça. E aí uma hora vai colapsar bom, é. tudo. E se for ficar nisso, não vale a pena perder o tempo. Vamos então uma hora, hora vai colapsar 8h23, tudo. 8h23, né? tá bem
0: tarde. Mas e rapidinho, embora, eu preciso colocar isso aqui pra vocês que... Ah, vamos pros pimbos.
2: Ah, é, é, vocês que demoraram. Não, não,
1: não, 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 não. não, não. Vamos pros pimbos. Assim, já sabe, a gente tá bem Assiste adiantado. isso aí.
2: Ok, isso é divertido. É, é, é rapidinho, Deus. é um minuto.
1: Leandro! Eu chamei sua atenção O senhor tem que responder assim O que a senhora
0: deseja, excelência?
2: É. O que é isso?
0: É uma audiência
1: Responda, por favor <risos> Oi, eu não entendi Desculpa Eu chamei Responde... sua atenção
0: Certo Respondeu qual pergunta, doutora? O
1: senhor tem que responder assim o que a senhora deseja, Excelência? <risos> isso tá muito aleatório. O judiciário é ridículo, né, velho? É,
0: certo?
1: Não, não tô
2: entendendo. <risos> Repete! Por
0: favor, por
1: favor, por favor, por, por... Repete!
2: Ela é a juíza, essa. É Eu sou obrigado, hein? Desculpa. O senhor
1: não é obrigado,
2: mas se o senhor não fizer isso o senhor, a audiência o seu
0: depoimento termina por aqui e será totalmente
1: desconsiderado mas isso aí gente ah, isso é um absurdo, absurdo. É absurdo. Isso, inclusive
0: para esclarecer mais fotos que são inverdades que estão no processo né? inclusive eu vi fotos do gelo telhado que ele simplesmente foi ajudar a levar né? e, no, e nós tínhamos empresa dos pedreiros contratado
2: para Gente,
1: assim. Nossa, a Não, mulher assim.
2: tá completamente louca. Louca, <risos> maluca. Essa mulher tem que ser. Tá lá no hospício,
1: A cara dela é muito Só que, boa, aí, cara. Né? O judiciário é isso, né, cara? É, é que aí, precisa... aí tá mais Não recatural. é igual, é. Aí é, é mas assim. <risos> ela é um sei, reflexo sei, gente, exagerado gente. De, um, de, um, de uma coisa que é. Lele da culpa.
2: É. Né? Doutor, como eu como eu dizia na faculdade de direito: os juízes ter pensam ter que são deuses, os embargadores têm certeza. Ah! Se o senhor quer registrar os protestos, Sim, mas a gente aceito, já viu. Vamos vamos pro Pimba é. agora. Depois é, né? o, é, o senhor tá pode três recorrer, vendo recorrer gritando e está o seu direito. Eu quero Sim, o resto eu só de eu quero muito Pimba. Tá bom, tá bom. Sim, então, vamos, então gente. Vamos.
0: ele encontrava -se.
2: Eu sei que você gosta de uma branquinha autoritária, mas vamos, vamos. <risos> <risos> vamos adiantar.
0: Muito bom esse react, senhoras. Vai dar um belo corte manda manda Obrigado, obrigado, tá? Vocês estão ajudando muito o canal de cortes do MBL.
2: Ah, isso vai pro canal de cortes? Não, né?
0: Porque vocês destruíram o... É, Nós devia ter votado antes, né, cara? Vocês ficam ah, falando Ah, hora do assunto. <risos> Vamos lá. Vai. Gustavo mandou cinco reais. Ricardo, é sério que você ficou com medo da mobilização nacional? Oi? Claro. Caio Santos mandou 10 reais. Ricardo, o capitalismo woke não seria uma antecipação da catedral Ascensões tensões sociais que serão geradas pela inteligência artificial? Eu sugiro que você pergunte ao Orlando Lima. Lira Ele V1. é o
2: autor dessa expressão.
0: Cavaleiro... O Lira V1 mandou R$54,90. E o Cavaleiro Artórias mandou 5 reais. Já votaram no Tiago Braga para o prêmio IBES? Eu já no último dia. Eu
1: sugiro que vocês votem também hoje. Caio
0: né? Santos mandou 5 reais. Tipo, vocês não terão mais emprego, mas olha o meu novo CEO trans indígena. <risos> Critilo Nicolau, mandou R$ 54,90, muito obrigado o, Ah, o Live ele mandou R$ 54,90 Falou, estou no clube desde o dia zero. já era doador recorrente Não terei renovação anual, pois é cobrado mensalmente Fala, uma devagar. Valete. Fala devagar Eu não tô entendendo. Estou no clube desde o dia zero. Já era doador recorrente Não terei renovação anual, pois é cobrado mensalmente Mereço uma valete também, galera Já mandei um Pix pra ajudar na missão É inevitável
1: Pô, renova o clube a gente, a gente tá mandando, todo mundo que tá renovando o clube, a gente tá mandando revista Valete. E assim, é, 80% da galera tá renovando o clube, e quem não tá renovando, aliás, tô avisando, pra quem é do clube e não conseguiu fazer a renovação, saiba que tá tendo um problema de antifraude em algumas operadoras de cartão que estão proibindo de fazer a renovação automática do clube. Então entre em contato com a gente.
0: O Por João. Favor. O João L mandou R$10. Dino não tem reputação ilibada. Deputados conseguem entrar no Senado. MP ou outro órgão para impedi-lo. Quem já entrou com representação contra ele pelo 8 dum e dama do tráfico? Hashtag Fora Dino.
1: O Dino não tem condição de nada, mas.
0: Israel Brandão mandou R$10. Renan lança a pulseira da missão. Herbert Richards mandou R$5. Ricardo viu que tem um trend progressista woke no TikTok. Comprando o Alcorão pra ler? Só as orações estão dando frutos?
2: Ah, vi, eu fico muito feliz com isso. A esquerda tem uma certa defesa né, da Palestina do Islã. E isso aí, compre um Alcorão. Na Hoje só tô...
0: é. Que, Não é o Eu acho que o negócio
1: vai é assim ser inverso. Você tic... quer resposta Você séria. sabe que a minha ideia é que o eles TikTok têm, é que vai te tudo, né? Tem uma defesa
2: estruturada disso há muitas décadas, né? Mas assim, eles estão animados aí, aí, tem uma galerinha... Eu, eu, eu vi, tá no TikTok, aí tá comprando o Corão, tá... Você
0: vai ver quando o TikTok entrar nesses países aí. Ué, tudo. Jonathan Ramos... A realidade
2: tá caindo aos pedaços, rapaz. Você tá com confiança no lugar errado. Como diz aí, a you're betting in a bad horse.
0: O meu tá ganhando ainda, professor Ricardo. <risos> Jonathan Ramos <risos> mandou 10 reais.
2: como vocês estão
0: cuidando para o que não ser cancelado nessa campanha?
1: Um... Sei lá, cara... Normal.
0: O Samuel mandou 5 reais. A mídia chama qualquer bunda de direita de ultra-direita e extrema-direita. Temos que fazer o mesmo com bolos e colar ultra-esquerdista. Não faz muito efeito. João L. mandou 10 reais. Falar mal do Deltan, igual fizeram com o Moro. Depois vocês podem se arrepender. Nerem, as críticas. Não precisa se juntar a ele, mas tem que arranjar. Não tem que arranjar mais inimigo.
2: Olha, eu vou dizer que foi um das passos que eu achei mais legais <risos> na é. sua live. Porque realmente, é. o cara fica nessa. É. Não é que a gente tá... De... odeia, não é isso. O cara falou o seguinte, ele já foi muito humilhado. É. Ele está sendo humilhado toda hora e o cara insiste nisso é. e vai e fica puxando... Sal. Pare com isso, meu filho. É. Se respeite, respeite sua história. É.
1: Outra coisa, o Deltan, tá? O que eu tô sabendo é que o Deltan não. Parece que não quer que o Betega seja candidato lá no partido dele, lá no Paraná. Não é que o Deltan. Não é que é de graça. O Deltan também tem as dele ali, tá?
2: Ah, não quer que o Betega Ah, peraí. Não hoje quer que no o Betega é, puxe o... voto isso. para o Partido Béterga... Novo. Meu Deus, o Partido Novo está sofrendo é, o, é o 300 seguinte. mil.
1: O Betega, que provavelmente vai ser <risos> o do vereador mais votado de Curitiba, tá tendo um problema ali. Então, honestamente, eu não. Não é que. Ah, você pode ter problema com o Deltan. Não é isso. E assim, e tem um fato. Qual é o exemplo que o Deltan passa? Submeta-se. O exemplo do Deltan é: seja submisso. É. Nós não vamos te aceitá-lo, mas talvez a gente não bata em você enquanto isso. E batem. É isso.
0: O Galo mandou 20 reais. Ricardo, numa live anterior, você falou que o MBL bem estruturado poderia impedir uma onda nacionalista, mas ser nacionalista não é uma coisa boa, o MBL não tinha que ser mais nacionalista, essa pauta ah. liberal não tá dando tesão.
2: É, cara, eu não sou adepto desses nacionalismos que estão surgindo aí, não. Eu acho assim, todo, todo movimento partido, qualquer coisa que exista num país, tem que ter o que eu já denominei de mínimo denominador comum patriótico. Ou seja, você precisa gostar do país, você precisa querer que o país vá pra frente. Se não tiver nem isso... Só que eu acho que esses nacionalismos eles olham muito pro passado, eles têm um horizonte nostálgico que eu assim, não vejo com muita. Eu não, não acho que vai, é isso que vai resolver a nossa situação, não. Né? Mas assim, se quiserem dialogar também, se a gente for trazer mais gente aí, bacana. Não tem prova nenhum. Ok. O Adilson da
0: Rocha, Herculano, mandou 10 reais há 10 anos, fiz um curso de programação aqui em São Paulo. Eu achei estranho que metade da turma era de Cearense. Eu tô falando mandou 10 reais Vão avisar quando Vamos avisar quando a assinatura estiver vencendo Quem já votou pro Thiago Braga no início Pode votar novamente nesta última fase E o Felipe Menezes Ele, o cara de Boston Mandou 2 dólares Ricardo, melhor jornalista Cada dia uma bomba <risos> <risos> é isso aí, foi valeu, rápido Encerraram-se as participações ah. E eu vou fazer uma live agora, Renan Santos No canal do Junito na Twitch Pô,
1: faz o redirecionamento, né? Não dá, né? A ah, gente tá, tá, tá no hoje. YouTube
0: Eu vou, vou reagir ao Cauê Moura Ah,
1: é? Ele falou
0: muita bobagem hoje no, na live dele vou reagir ao Cauê Moura Ah,
1: disse que tem um cara de uma banda Que falou que entraria armado no Avenida Mbelly O cara do Dead Fish Oi? É <risos> É, mandaram pra gente Tem que depois ver isso É,
0: né? vamos dar uma olhada Obviamente esses então, caras
1: tem que receber um processo, né? É
0: Daqui a pouco eu entro lá na Twitch Vejo vocês um abraço. Tchau. Fui.